0: Das Thema von heute Morgen, so wie es im Flyer drin steht, ist ja Metamorphose. Das wäre so gewesen, dass ich mir überlegt habe, ähm, ich nehme doch eine Predigt, wo ich mal im O2 hatte, wo mich recht begeistert und bringe sie heute Morgen. Und alle, die jetzt weg dem gekommen sind, müsst ihr müsst nicht zu enttäuscht sein, das kann man auch als Podcast hören. Ich habe plötzlich den Eindruck gehabt, dass vielleicht etwas ganz anderes dran ist. Und im Sommer kann man sich das ja erlauben, oder? Und darum will ich mit euch ein ganzes anderes Thema anschauen. Ich kann es mal so genannt, hinab bis zur Spitze. Und will ich einen ganz bestimmten Comic einfach liebe, Calvin und Hobbes, einen kleinen Einstieg mit dem Comicstrip von Calvin. Ja, der Calvin, der ist ähm, immer wieder mal ein bisschen größer Wahnsinnig als kleiner Bub. Ich kenne das von meinem Kind. Das ist super. <lacht> und so der Spruch am Schluss: Ah, das Züg, das tönt ja unheimlich gut, oder? Was es mit der Realität zu tun hat, das ist eine andere Frage. Aber mit dem Comicstrip sind wir schon z'Mit drin in dem Thema von heute Morgen. Mich beschäftigt in der letzten Zeit, in den letzten Tagen und Wochen, ein Gleichnis wo Jesus erzählt hat. Und in diesem Gleichnis, das hat sehr viel mit dem zu tun, was der Calvin gerade gemacht hat. Wir wollen miteinander das Gleichnis lesen. Diejenigen von euch, die eine Bibel dabei haben, ob Smartphone oder in Papierform, können sie führen nehmen und mitlesen. Die Geschichte steht im Lukas 14. Die Situation, wo das drin passiert. Jesus wird eingeladen zu einem Festessen bei einem von den ganz, ganz Höchern von den Pharisäern. Das ist schon oft passiert. Die gewissen Übersetzungen heißen im Vers 1, die Leute haben schon auf ihn gelohnt. In deren Übersetzung heisst er wurde aufmerksam beobachtet. Und wenn Jesus aufmerksam beobachtet wird, dann nachher ähm, mischt er meistens gerade ziemlich auf. Und das fängt er schon mal an, er heilt nämlich jemanden. Er heilt jemanden am Sabbat. Und diejenigen, die die Bibel ein bisschen kennen, wissen, das passt der Pharisäer ganz und gar nicht. Und dort hat er schon mal einen ersten Aufmischer gemacht. Und dann nachher bleibt aber nicht bei dem, sondern er doppelt gerade nah mit etwas anderem. Und das ist das, was wir heute miteinander anschauen wollen. Ab Vers 7. Jesus beobachtete, wie sich die Gäste die Ehrenplätze aussuchten an dem Festessen. Also man muss sich das ein bisschen vorstellen. Wir haben das wahrscheinlich noch an Hochzeiten oder so, oder? Da ist das und je näher man irgendwo beim Brutpaar sitzt, desto geärter ist man, desto wichtiger ist man, man gehört zu der Familie und so weiter. Das ist die Situation bei diesem Fest. Das nahm er zum Anlass, um Ihnen ein Gleichnis zu erzählen. Wenn du bei jemandem zu einer Hochzeit eingeladen bist, sagte er, dann nimm nicht oben am Tisch Platz. Es könnte ja sein, dass einer von den anderen Gästen angesehener ist wie du. Der Gastgeber, der euch beide, dich und ihn, eingeladen hat, müsste dann kommen und zu dir sagen, mach ihm bitte Platz. Und dir bliebe nichts anderes übrig, als dich beschämt, ganz unten hinzusetzen. Nein, nimm ganz unten Platz, wenn du eingeladen bist. Wenn dann der Gastgeber kommt, wird er zu dir sagen, mein Freund, nimm doch weiter oben Platz. Und so wirst du vor allen geehrt, die mit dir eingeladen sind. Jetzt ist das das Gleichnis, wo Jesus erzählt, wo Euch Schweizer wahrscheinlich nicht so betrifft, weil wir würdet ja so etwas niemals machen, oder? Wir würdet Euch nie dort hinsetzen setzen und sagen, das ist mein Platz. Das machen so Amerikaner oder Kanadier oder Deutsche vielleicht. Ich bin selber ähm, zum Teil Deutscher, oder? Wir Schweizer machen das anders. Wir sind extrem. Demütig, ähm, höflich. Wir würden natürlich 20 Stunden ane sitzen, aber wir wissen schon, dass wir dort oben hingehören. oder? <lacht> ja, eigentlich, eigentlich, würde ich dort oben hingehören, oder? Aber ich sitze jetzt da unten ane, oder? Das ist ja die höfliche Art zu machen. Vielleicht kennst du das, ein bisschen. Das ist die Situation, die Jesus beschreibt, ist nicht etwas, eine Anweisung, wie man sich soll an einem Fest verhalten in erster Linie. Das ist ein Spannende. Er erzählt, ein Gleichnis heisst es da. Ein Gleichnis. Und das Gleichnis nachher er von einer Hochzeit. Er war nicht an einer Hochzeit da. Das zeigt, ja, er redet wirklich in einem Gleichnis. Er weist über das Fest drüber drüber aus. Er nutzt jetzt gerade den aktuellen Anlass, wo er sieht, was da abläuft. Und lehrt Leute etwas, wo sie gerade in dieser Situation wahrscheinlich sehr, sehr gut verstehen Wenn Jesus von dem Hochzeit tritt, ist das oft in den Evangelien etwas, wo wie wo hinweist auf das, wo auch Reich von dem Reich Gottes genannt wird. Weil dort am Schluss das, das grosse Hochzeitsmahl, das Fest ist. Und Jesus lehrt da, im übertreiben Sinn, über das Reich Gottes und sagt, schau mal, das Reich Gottes dort, wo das passiert, was Gott will, dort läuft das so. In der Familie von Gott, dort sind das wert. Dort ist das der Charakter von dem, was Gott eigentlich will. Das ist das, wo Jesus da deutlich macht und die Situation nutzt. Er sagt, Leute, Nehmt euch nicht selber die Ehrenplätze, sondern sitzt unten. Und um das gerade am Anfang möglichst praktisch zu machen, um das geht es ja immer bei Predigten, oder, dass es praktisch wird, dass mit dem Leben zu tun hat. Die eine Frage, wo hast du das irgendwo in deinem Leben? Als Schweizer das, ja eigentlich würde ich dorthin gehören. Eigentlich gehört in mir die Position dort im Job. Vielleicht hast du sie ja mit allen Mitteln und Möglichkeiten und Strategien oder so etwas. Aber wo kannst du Situationen, vielleicht in deinem Berufsleben oder wo du sagst, ja, aber eigentlich, eigentlich wäre das mein Ort. Eigentlich würden mir die eher zustehen. Kennst du das? Oder vielleicht in Bezug auf Kille da auf Gemeint. Wenn man mich nur lassen würde, ich wüsste schon, was man machen müsste. Wenn man mich nur mal einfach weißt du, da ein bisschen mehr im Mittelpunkt würde sehen würde, ja, dann wäre es schon anders. Vielleicht müssen wir gar nicht so weit gehen, vielleicht ist es eher der Freundes- oder ein Familienkreis, wo, wo, wo du würdest sagen hey, ich bin auch jemand, ich bin auch wichtig, Wann checken das endlich die anderen. Oder in dem Gleichnis, wo Jesus sagt, geht es darum, die anderen Leute sehen ein und ehren ein. Einfach kurz ein paar Sekunden, wo du in dich gehst, vielleicht hast du schon etwas vor Augen. Wo hat es vielleicht so Situationen vor Augen? Wenn du aus einem anderen Kulturkreis kommst, wo hast du vielleicht Geld bügelt, um dort hinzukommen? Das Fazit, das Jesus zieht, das macht er im Vers 11. Und das ist so eine von deinen Aussagen, wo ich glaube, oft missverstanden wird. Oder wo man nicht so recht weiß, was man mit dem soll anfangen Und da sagt er, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Was bedeutet das? Ich will zuerst darüber reden, was es nicht bedeutet. Manchmal hilft das, darüber zu reden, was es nicht bedeutet. Was es nicht bedeutet, ist Folgendes. Sich selber schlecht zu machen. Das ist da nicht drin. Sagen, mich abzusetzen, mich selber schlecht machen, ich bin niemand, ich kann niemand. Dass man sagt, da kommen wir unsere Türen, wo wir unten durchlaufen, die Mauern machen wir alle ein tiefer, oder? Dass alle ein bisschen gebückt unten durchlaufen und sagen, ah ja, genau, ich bin niemand. Ich hock jetzt unten an. Ich elende. Das bedeutet es nicht, sondern es bedeutet etwas ganz anderes. Wenn man die Stelle nachschaut, wo sonst noch in der Evangelie das vorkommt, sich selber zu erniedrigen oder sich selber zu erhöhen, Das ist es ganz interessant, in was für anderen Zusammenhängen das kommt. Ein Beispiel dafür ist in Matthäus 18. Dort ist wieder so eine Diskussion unter den Jüngern, die haben die ganze Zeit über das diskutiert, wer jetzt der Held unter ihnen ist und wer der Grösste ist und... Und dann nimmt Jesus das Kind und stellt sie in die Mitte und sagt, ähm, so Leute. Und dann sagt er, wer sich selber erniedrigt wie das Kind, der ist der Größte. Spannend. Ich habe mir überlegt, ja, wie läuft das bei Kindern? Wie erniedrigen die sich selber? So habe ich es zumindest immer verstanden. Also wenn es um meine Kinder geht, und ich glaube, die meisten Kinder, wenn ihnen das nicht anders angezogen worden ist, die haben eher so etwas wie der Calvin, der Größe waren, oder? Die haben das Gefühl, aus meinem Leben wird etwas ganz Besonderes. Ich werde Astronaut. Ich werde Der John hat mal gefunden, er... Ähm Genau, er tritt die Weltherrschaft an oder sonst irgendetwas. Kinder haben das tief drin, dass sie zu Grösse bestimmt sind. Klar, wir tun ihnen das vielleicht dann aberziehen oder so. Aber tief drin ist das. Was meint also Jesus mit dem? Erniedriget euch wie ein Kind. Das heisst nicht, fangt euch an verhalten wie ein Kind. Sondern was ist Tatsache bei einem Kind? Ein Kind hat noch ganz viel zu lernen. Es hat noch eine grosse Entwicklung vor sich. Erniedrigt euch in dem Sinn, dass sie sagen, nein, ich bin im Moment da. Ich habe sozusagen eine realistische Einschätzung von mir selber. Ich stand dort, das kann ich, das bin ich, all das andere kann ich und bin ich vielleicht noch nicht. Eine reale Einschätzung von sich selber zu haben, das ist letztlich wahre Demut. Und die reale Einschätzung von sich selber und die reale Einschätzung, wer ist denn Gott? Stolz heißt, ich betrachte mich als öppert wo ich gar noch nicht bin und vielleicht auch nie sein wird. Ich tue mich selbst überschätze. Selbstgerechtigkeit, all die schönen Wörter mit selbst, 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 oder? Ein ganz ein berühmter Text, wo quer durch die Bibel immer wieder kommt, im Alten Testament, im Neuen Testament, Gott den Hochmütigen, denen, der sich selber überschätzen, denen, die das Gefühl haben, ich bin jetzt und ich habe und schaut mich an. Aber der Demütigen gibt der Gnade. Nicht denen, die die ganze Zeit gebückt rumlaufen, sondern denen, die wissen, wer sie sind und wo sie stehen und wo sie vielleicht auch noch nicht stehen und was sie vielleicht auch nicht können. Denen gibt er Gnade, Befähigung, dass sie vielleicht dort kommen, wo sie noch nicht sind. Das ist das eine, wo das vorkommt. Die zweite Sache, wo von Erhöhung und von Erniedrigung geredet ist, das ist in Matthäus 23, auch wieder die Jünger. Also irgendwie hat sich das unheimlich beschäftigt, wer jetzt der Größte ist, sind sie wieder am Diskutieren gewesen. Und dann nachher sagt Jesus ihnen, der Größte unter euch ist der, der allen dient. Spannend. Das ist eine Lektion, die er ihnen mehr als einmal beigebracht hat. Er hat immer und immer wieder über das geredet. Was ich spannend finde, Jesus sagt nie, er redet nie gegen die Grösse. Er sagt den Jüngern nie, So Gedanken dürfen die euch gar nicht machen. Oh nein, sind völlig still und sitzen unten. Nein, nein. Er hat ihnen nie gesagt, dass sie sollen nicht nach Grösse streben. Sollen. Er hat ihnen einfach einen anderen Weg gezeigt, wie man gross wird. Nämlich zu dienen. Und das ist ein grosser Unterschied. Der Weg zu der Größe, so wie es Jesus sagt, ist zu dienen. Was ist das Fazit aus dem Wer sich selber erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich selber erniedrigt, wird erhöht werden. Größe anstreben ist nichts Schlechtes. Ist nichts Schlechtes. Wenn man das mit dem Gleichnis anschaut, wo Jesus hier bringt. Der Gastgeber, wo Gott ist, im Bild gesprochen. Er hat die Platz für uns reserviert. Seine Absicht ist es, zu sagen, Freund, komm höher rauf. Es passiert einfach zu dem Zeitpunkt, wo es gut ist, wo der Zeitpunkt wirklich da ist. Und vielleicht braucht es noch gewisse Lektionen, wo wir lernen müssen, bis dahin lernen müssen. Aber er spricht sich nicht gegen Grösse aus. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir an den Text hergehen und an das, was es auch für uns heisst. Gott hat die Ehreplatz für uns bereitet. Er hat uns so geschaffen, dass wir zu größeren bestimmt sind. Der grosse Unterschied und die Lektion, die da drin kommt, ist die Position, die Wichtigkeit, die Ehre, vielleicht auch, wo man dann von anderen Menschen überkommt, ist nicht an uns, uns zu holen und uns dort zu positionieren. Und das Gefühl haben, ich habe es doch und ich bin es doch und übrigens eigentlich gehöre ich hin wenn wir uns das selber holen, wird es wahrscheinlich passieren, dass wir erniedrigt werden, dass wir oft die Nase fallen, dass wir das Ziel verfehlen. Und um das Prinzip ein bisschen besser zu verstehen, helfen Geschichten. Und wir möchten jetzt vor allem ein paar Geschichten anschauen, in ein paar Geschichten hineinzuschauen oder wie sehr gut illustrieren. Zwei Geschichten aus der Bibel und dann noch ein, zwei Geschichten, die da von jetzt sind. Sind oder noch dabei? So gut. Die erste Geschichte ist der Josef. Und der Josef ist eine ganz bekannte Geschichte. Zu ihm passt vielleicht das bisschen mehr, wer sich selber erhöht, wird erniedrigt werden. Jetzt überlegst du dir, ja, wieso denn? Wer ist denn der Josef? War? Darf ich ganz ehrlich sein? Der Josef ist ein verzogener Rotzkopf. Ja, nein, aber er ist doch da der zweite Herrscher nach dem Pharao und was für ein? Ja, ja, aber am Anfang war er ein ziemlich verzogener Rotzbengel. Was ist das? Gewesen? Er ist unter zwölf Brüdern, das Lieblingskind von seinem Daddy, gewesen, verhätschelt, vermacht, da, hat einen schönen, farbigen Mantel bekommen, während seine, seine Brüder uns auf dem Feld arbeiten und machen und tun. Das ist der Josef. Gewesen. Also zumindest aus meiner Sicht, so ich das verstehe, hat er dort ziemlich so das Ding gehabt, ich bin etwas Besonderes. Ist er etwas Besonderes Ja klar, ist er auch etwas Besonderes Aber er hat es auch gewusst und hat sämtliche Karten ausgespielt, die er irgendwie noch hätte können. Und dann hat er Träume. Und die Träume, die sind von Gott gekommen. Also Gott hat scheinbar kein Problem damit, jemand, der sowieso schon den GW hat, noch irgendetwas dazu zu geben, oder? Das ist noch spannend für den Charakter von Gott. Und jetzt gibt er ihm einen Traum, da hat es die, die Garben und all die verneigen sich vor ihm. Und dann hat es den anderen Traum, wo Sonne, Mond und Sterne und alle verbeugen sich vor ihm. Und der Josef weiss nichts Besseres, als dass er gerade zu warm und frisch zu seinen Brüdern geht und sagt, «Hey, Jungs, ich habe einen Traum!» gehabt. Schaut mal! Und seine Brüder, denen hat es fast abgelöscht, oder? Sie hatten sonst schon ein Problem gehabt. Und jetzt erst recht. Und jetzt glaube ich, dass der Josef das sehr bewusst gemacht hat. Der hat sehr wohl gewusst, was sein Traum bedeutet. Er kommt aus einer Familie von Traumdütern und Träumern. Schon sein Vater hat Träume und hat gewusst, was es bedeutet. Und seine Brüder haben unmittelbar gerade sofort gewusst, was der Traum bedeutet. Wenn er es seinen Eltern erzählt hat mit Sonne, Mond und Sterne, hat sein Vater auch gerade gewusst und er hat auch grad sofort gewusst, was der Traum bedeutet. Und er hat gesagt, du, was läuft? Hast du eigentlich das Gefühl, wir verneigen uns von dir? Weil Josef hat genau gewusst, was der Traum bedeutet. Und er hat das so richtig. pata, Schaut mal, wer ich bin. Und schaut mal, Gott schenkt mir den Traum und was ich werde. Was ist passiert? Er ist erniedrigt worden. Er hat ziemlich ohne müssen. Eine kleine Rand- und Klammerbemerkung. Auch in diesem Text heisst es nicht, dass Gott erniedrigt. Ich glaube vielmehr, dass das einfach passiert. Ich habe so eine Theorie. Ich glaube, der Plan, den Gott mit dem Josef hatte, dass er zu dem Herrscher, dem Zweiten nach dem Pharao wird, den hätte er auch anders erreichen können. Wenn Josef seine Charakterzüge hätte ein anders gewesen wären. Aber jetzt ist er Ab ins Loch im Brunnen, hat dort Ägypter extrem unendurre müssen. Und während er dort unendurre hat müssen, hat er gelernt, ist er verändert worden. Gott hat aus der Schwierigkeiten, das darf man am Sonntagmorgen wahrscheinlich nicht sagen, ich sage es trotzdem, aus der Scheiße hat er etwas Gutes gemacht. Und letztlich der Josef so. Er zog dort durch und gelehrt, dass er zu dem herrschen konnte, wo er sein sollte. und wo Gott von Anfang an gesehen hat, in dem Traum, nämlich den Zweiten nach dem Pharao, um ganz Ägypten zu retten und seine, sein eigenes Volk und seine eigene Familie zu retten. Er hat das erlebt, was das heisst. Gottes Plan, Grösse von Josef ist die ganze Zeit da, gewesen. aber er hat ziemlich ohne durch. Müssen. Zweite Person. Wo vielleicht das positives Beispiel da drin ist. Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Das ist der König David. Auch im Alten Testament. Eine faszinierende Person. Der König David wird als, als Junge, wird er, wo der Prophet Samuel auf Befehl von Gott kommt, in seine Familie und seine Brüder Brüdern niemand findet, wird er zum König salbt. Zu dieser Zeit ist eigentlich der Saul noch König Sie. Aber der Saul hat sich von Gott abgewendet und Gott hat gesagt, ich suche jemand anderes. Und das war der David. Er salbt ihn zum König, so hat man das damals gemacht, setzt ihn sozusagen aus seiner Sicht ein und sagt, du bist mein König, wo ich will. Hochspannend. Es heißt sogar an dem Ort, dass in dem Moment, wo der David zum König gesalbt worden ist, der Geist Gottes den Saul verlassen hat und auf den David gekommen ist. Alles ist da. Es ist klar, was Gottes Absicht ist. Sogar der Geist Gottes hat er noch. Wisst ihr was? 14 Jahre, Jahre ist es gegangen, bis der David seine Königsherrschaft angetreten hat. 14 Jahre lang, von dem Zeitpunkt an, wo Gott ihm gesagt hat, du bist... Eigentlich mein König. Krass, oder? Die Zeitspannen in deiner Geschichte von der Mann von Gott, die faszinieren mich immer wieder. Ich werde schon nervös nach einem halben Tag. <lacht> 14 Jahre lang. Was hat er in diesen 14 Jahren gemacht? Er hat um Saul dient. Er hat um Saul dient, er hat dem König dient, wo kein guter König war. Er hat dem König dient, den Gott schon abgeschrieben hat. Er hat dem König dient, wo nicht mal der nicht mehr mit dem Geist Gottes auf ihn ist. Und er hat dem dient. Obwohl er gewusst hat, ich bin der König, den Gott eigentlich eingesetzt hat. Das finde ich faszinierend. Später, wo es Möglichkeiten hatte, weil er auf der Flucht war, um die Königsherrschaft an sich zu reissen, hat er sich geweigert. Alle anderen haben gesagt, Mach's los, du bist doch der König und du bist gesalbt. Und tada. und er sagt, nein, mache ich nicht. Und er hat gewartet auf den Zeitpunkt, wo Gott ihn selber erhört. Er hat gewartet auf den Zeitpunkt, wo Gott sagt, jetzt bist du dran. Jetzt setze ich dich ein an die Position, wo du eigentlich eingehört und alle werden es sehen. Zwei ganz spannende Geschichten die uns ein bisschen etwas von dem zeigen, was mit dem ist. Ich möchte euch noch eine weitere Geschichte erzählen. Die Geschichte geht um mich. Ich habe auch also meine Lektionen gelernt mit dieser Thematik. Und ich werde euch von diesen ganz verschiedenen Lektionen quer, um mein langes lange Leben, das ich schon gehabt habe. Ja, ihr seht die grauen Haare nicht, das ist der Punkt. Ich werde euch von dem erzählen, was ich gelernt habe, wo ich da hier bin. Ich bin vor irgendwie acht Jahren, oder was das war, bin ich da hier als Co-Leiter vom Reto Belli, der damals noch so zwei geleitet hat. Und das ist für mich ziemlich wichtig, gewesen, dass wir Co-Leiter sind, dass wir auf Augenhöhe miteinander das leiten. Das habe ich vielleicht nicht so gesagt, aber drin ist mir das recht wichtig, gewesen, zu sagen, hey, wir leiten da miteinander, weil ich bin ja auch jemand, also ich habe auch schon gewisse Erfahrung und so weiter. Ich habe gewusst, wie man das macht, und ich habe ein Stück weit ja ein eine Karriere gehabt. Spannend ist Folgendes, oder? Was mich am gestresst hat? Und das ist schon fast ein bisschen peinlich, dass ich das sage, aber ich habe gefunden, ich sage das. Was mich manchmal gestresst hat, ist, wenn der Reto so mich belehrt hat. Wenn meine, er kommt ist es so wie so ein geistlicher Papi oder so im Gemeindeamt mir jetzt sagt, wie es läuft. Weil ich das Gefühl hatte, ich weiß schon, wie es läuft. Oder? Ich bin vorher, ein paar Jahre lang, bin ich Jugendsekretär für der von der gewesen, schweizerische Jugendarbeit zuständig, im ganzen Land umgechattet, irgendwo noch in Europa umgechattet. Äh, die meisten Leute haben mich kennt ähm, über äh, die demo vielleicht darüber aus. Ich habe gerade an grossen Anlässe von 5000 Leuten, es sind hunderte von Menschen zum Glauben gekommen. Ich bin auf Norwegen eingeladen worden als Konferenzredner. Ich habe irgendein Material rausgegeben, wo, wo pf, weiss ich nicht, vielleicht 200 Jugendgruppen im Deutschsprach Raum umgesetzt haben. Ich wusste habe schon, gewusst, wie das läuft. Und ich habe auch in dem Moment im O2, gewusst, was man vielleicht machen müsste, damit es eben anders läuft und vielleicht etwas besser läuft. Und dann kam der Zeitpunkt, gekommen, ähm, wo ich O2-Leitung übernommen habe und der Reto ähm, da die Leitung vom Morgengottesdienst. Und ich habe schon etwas darauf geplant. Auch. So. Ja, Jetzt seht ihr mal die Abgründe von einem Pastorenherz, oder? <lacht> und dann habe ich angefangen und all die Sachen, wo ich dachte, hey, wat, das müsste man vielleicht ein bisschen anders machen und so weiter, habe ich angefangen umzusetzen. Und es hat so etwas von nicht funktioniert. <lacht> es hat so etwas von nicht funktioniert. Das war noch eine demütigende Erfahrung, wer sich selbst erhöht, auch wenn es nur so ist, wie sie uns Schweizer aus erhöht, der wird erniedrigt werden. Ich habe ich ha gemerkt, das isch wirklich, es hat nicht das gebracht, wo ich, wo ich mir gewünscht hätte. Ich habe manchmal zeitweise fast das gefühlt, dass es eher auseinander. Und das war eine Lektion für mich, wo ich gemerkt habe, hey, ich will ane gehen und ich werde zuerst ane losen. Ich habe gelernt. Die Vision, wo einfach mal da ist, zu umarmen, überhaupt zu verstehen, in der Tiefe zu verstehen, anzulösen, bei Leitenden, beim René. Und schlicht zu ehren. Und zu sagen, hey, ich, ich ordne mich dir unter. Egal bei was. Auch wenn meine Träume, meine Visionen, vielleicht die Berufung, wenn man das grosse Wort will, wo Gott in mein Leben hineingelegt hat, im Speziellen, vielleicht sogar ein bisschen anders ist als jetzt gerade das eine. Aber ich werde jetzt mich ersten Mal dort drunter stellen. Und lernen und schauen. Und das war eine interessante Lektion. Gewesen. Und wisst ihr, was spannend ist? In den letzten paar Jahren habe ich den Eindruck, wie, dass das, wo, wo Gott auch im Speziellen in mich hineingelegt hat, und ich glaube, durchaus auch das ist, was ich da in die ganze Gemeinschaft vom Prisma kann und soll dass es wie mehr und mehr Form annimmt, dass plötzlich Sachen anfangen zu fliegen, dass ich Sachen erlebe, die ich vorher in meinem ganzen Leben noch nie erlebt habe. Ich glaube, es hängt mit dem Prinzip zusammen, wo da ist. Das ist ein kleiner Schwank aus meinem Leben, wie das läuft. Jetzt gibt es viele Leute, die da sitzen und eigentliche Helden sind. Die meisten sind Heldinnen. Und ähm, das Prinzip vom Sagen, hey, ich diene, ohne dass jetzt alle mich anschauen und sagen, wow, du bist ja, wow, und schau mal, da und da, und die machen dieses und jenes. Für mich sind Helden von dem sind immer noch Mütter oder Familienfrauen, oder vielleicht gibt es ja auch da, oder so. Das sind für mich oftmals die wahren Helden, auch bei uns daheim Und... Eine, die das auch gelebt hat und ihre Kinder sind einfach schon erwachsen, man sieht ihr das nicht an, wenn sie jetzt gerade auf die Bühne hinaufkommt ist Eva Brunner. Und komm doch auf und einen Applaus für dich, gerade noch.
1: Danke für das Leben. Kompliment.
0: <lacht> ja, es ist wahr. Ich spreche nur die Wahrheit aus, Eva. Genau, du Du bist, du bist ja lange Jahre, ähm, ja, hast du ähm, die Kinder, die jetzt schon ausgeflogen sind, und so weiter bist du zu bist gewesen, hast du das gemacht. Erzähl doch mal ein bisschen von dieser Zeit. Ich glaube, das hat ja fest mit dem auch zu tun, wo wir vorher gelernt haben, oder wo wir vorher gesehen haben, zum zu sagen, hey, einfach mal zu dienen. Auch, auch etwas, was jetzt nicht gerade alle Leute finden, wow, so genial. Sag doch kurz etwas zu dieser Zeit, wie das dort gelaufen ist.
1: Ja, also, ich bin verheiratet mit dem Urs und wir haben drei äh, ganz tolle erwachsene Kinder, die ausgeflogen sind 27, 25 und 22. Und ähm, ja, viele, viele Jahre war ich die <lacht> als Mami und habe dort meinen Job gemacht und habe Privileg auch, um können die und mit dem Kind sein. Weißt, ähm,
0: gleichzeitig hast du glaube oh, noch im Betrieb vom US mitgeholfen oder
1: ja, ähm, habe ich gemacht, aber nur ganz wenig, weil er, äh, er hatte keine Angestellte, er hat sehr viel selber gemacht, aber ich habe auch äh, teilweise beim etwas mithelfen können, so wie es gegangen Ist mhm. genau.
0: Ist das das, was du dir <lacht> schon immer geträumt hast? Wo du denkst, ja genau, das ist das, was ich mein ganzes Leben machen wollte. Dort ist der Ort, wo... Ach, so schön.
1: Also ich habe immer Kind wählen. ja. Von her ist es ein Traum gewesen. Ähm, zeitweise, also wenn ich jetzt das hier so sage, verstehen mich Leute, die auch Kinder haben. Zeitweise war es auch ein bisschen ein Albtraum. Und ich habe gedacht, was hast du dir da gewünscht? Mhm. Aber... Ähm, Sorry, das klingt jetzt wirklich mega hart, aber wenn man so mit drei kleinen Kindern unterwegs ist, dann ist es manchmal wirklich überfordert und man denkt jetzt noch ein bisschen an die oder so. Oder ja, es sind ich im Moment auch bei Detail mir
0: wir sonst jetzt bohren, wie <lacht> du das gedacht hast. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 genau, aber... Ähm, ich habe immer schon gern. Ich bin gern mit anderen Menschen zusammen gewesen. Ich habe auch von Gott sehr viel Energie und Motivation für Sachen, auch viel Gaben übernommen, die ich, die ich einsetzen können auch in der Gemeinde, in der Kinderarbeit und so. Genau. Also. Ja, ich hatte schon noch Visionen, was sonst eigentlich auch noch sein könnte. Ja, ja. Genau.
0: Und dann hast du ja, wo, wo die Kinder langs sind, hast du dann so ein paar Schritte in die Richtung genommen oder hast du unternehmen können? Hast du gewisse Kursbeleid als Sozialmanagerin? Und so weiter, erzähl doch kurz etwas von dem und was daraus entstanden ist. Dann.
1: Genau, also ich habe auf dem Büro gearbeitet, ich habe das KV gemacht und dann lange im verkauf geschafft. gearbeitet. Äh, also etwa sieben Jahre, so lange ist ja das eigentlich nicht, aber doch. Und ich habe immer gefunden, ich wollte mal noch in eine, in eine soziale Arbeit gehen, ich wollte etwas mit Menschen machen, das ist meine Begabung, das schlägt mein Herz. Und ich so in diesem Büro und habe gewusst jetzt im Moment ist einfach das dran, es geht jetzt nicht anders, auch solange unser Jüngst noch in der Schule war. habe ich immer wieder auch von Gott her gemerkt, hey, da ist jetzt dein Platz und das ist jetzt da, wo du bist. Mhm. Und was dann eben so wie sie ist, habe ich dann äh, in einem Heftchen, so sind sie gesehen so: ähm, Sie wollen die Welt verändern oder Sie haben Visionen, wir helfen Ihnen dabei irgend so etwas. So gut. Äh, es ist das Slogan von der Fachschule für Sozialmanagement in äh, im Argenwene, von der Stiftung Wendepunkt ist das. Äh, eine Schule, die ich ähm, schon mehrere Jahre jetzt betreiben. Und ich habe gefunden, wow, das ist das, was ich. Wir helfen Ihnen dabei, oder? Ich brauche jetzt so jemanden, der
0: mir hilft. So gut. Genau. Und
1: bin dann gegangen und habe soziale kurs und Management-Kursen geleitet. Und genau.
0: dann hast du ja noch. Ist das ein Abschlussabend, oder so? Eine Arbeit geschrieben, sozusagen eine Projektarbeit oder so?
1: Ja, genau. Wir haben so einen Kurs, Projektmanagement. Und dort haben wir eine Arbeit schreiben also wie uh, ich ein Projekt aufziehe und einfach all die Sachen. Und dann habe ich die Idee für ein Projekt. Genau.
0: Und das hat ja viel mit dem zu tun, wo, wo schon deine Träume oder Visionen irgendwie so, wo in dir geschlummert sind. Erzähl doch mal, was das war in Kürze.
1: Ja genau, das ist ein kreatives Projekt, das hier angefangen hat, mich so gestaltet anzunehmen und irgendwie mich die ganze Zeit dann auch beschäftigt hat. Es ist recht, also mit äh, Textilien recyceln und eben kreativ, handwerklich, was eine meiner Gaben wirklich ist. Und auch etwas, ist, was mir mega viel Freude macht und mir Energie gibt. Ähm, ja, habe ich dort eine Projektarbeit dazu geschrieben, dass man doch da könnte mit Leuten, die keine Arbeit haben, also so vom Sozialamt oder so, oder eben auch Asylsuchende, dass man mit, mit Frauen, ähm, könnte da äh, quasi eine Werkstatt betreiben und mit denen eben so Sachen machen, die man nachher verkaufen kann.
0: Und das ist ja nicht für dich einfach etwas gewesen, du schreibst jetzt da Arbeit, sondern es ist etwas gewesen, wo du denkst, hast, vielleicht nimmt mal das Projekt wirklich real vor. Mir.
1: Ja, genau, doch. Ich habe hab auch gemerkt, ich bin da auf der richtigen Spur. Mhm. Es, hat, äh, es hat mich erfüllt. Ich konnte anfangen, übersprudeln von Ideen, ja. wenn ich an das gedacht habe. Genau. Und dann,
0: wie ist es gekommen?
1: Dann ist es so gekommen, dass ich eine Stelle gefunden habe im sozialen Bereich im Wettel in Jona. Das kennt ihr vielleicht. Und habe dort können anfangen zu arbeiten, zuerst im kreativen Projekt von der Sibyl Baume, der das angefangen hat. Und nachher hatte ich eine Stelle in einem anderen Bereich. Ja, genau. Da bin ich dort ein bisschen gesettelt 50-60% Stelle. Und habe dann gemerkt, wenn ich jetzt wirklich das Projekt, was dann eben Projektarbeit fürs Diplom gewesen wäre, wenn ich das jetzt würde anfangen umsetzen dann würde es völlig meinen Rahmen sprengen von den Möglichkeiten, von Kraft, Zeit mhm. und so. Genau, habe das dann äh, auf die gleit geleitet und
0: hat ich geschafft. Mhm. Aber dann ist ja doch auch irgendwie dein Energietank und so, ist dann ziemlich der Bach abgegangen und mit dem jetzt einmal die erste Aussicht, dass das wirklich Realität wird, das Projekt. Kannst du da dazu etwas sagen?
1: Ja, genau. Also ich habe das Projekt wirklich ich habe einfach gewusst, das dass, dass, ähm, jetzt nicht machen, aber du bist jetzt da im sozialen Bereich, das hast du dir immer gewünscht und jetzt bist du da und genau. Und dann ähm, durch verschiedene Umstand und verschiedene ja die Lebenssituation, auch sonst familiär und so, wo ich sie bin, im, im Bruch und so, bin ich wirklich in eine, in eine Erschöpfungsdepression mhm. hineingefresset. Das mhm. ist jetzt etwa dann im September vier Jahre her.
0: Mhm. Ja. Und das ist ja das Projekt oder oder der Traum, wo du mit dem mitreit hast, dass du das mal könntest gestalten oder so, eigentlich recht in weite Ferne guckt. Du hast mir erzählt, gehabt, dass Gott dir so wie es paar Fragen gestellt hat in der Situation. Ähm, Kannst du uns etwas von dem erzählen?
1: Ja, das, das Projekt, das, das ist irgendwo, keine Ahnung. Ich habe gar nicht mehr, gewusst. das es gibt. Die Schublade das gibt. <lacht> Genau. Ja. Ähm, die, die das, die das schon mal erlebt haben, wissen, wie das ist. Und ich habe einfach das Gefühl, gehabt, hey, ich kenne mich nicht mehr. Jetzt, ich werde jetzt wirklich alt, mhm. habe ich gedacht. Das liegt wahrscheinlich an dem. Und ich habe, ja, habe Lebensfreude verloren und so. Und Wirklich, ich habe nichts mehr können machen. Und das war für mich so ein fremdes Gefühl. Gewesen, weil ich habe mich immer mich irgendwie wieder motivieren Und dann habe ich wieder Lobpreislieder gelesen. Und dann habe ich gewusst, Gott ist ja da. Und so. Und, und das hat mich dann immer so durchgetragen. Und jemand hat mal zu mir gesagt, ja, du bist ein Stehaufmännchen. Mhm. Und Frauen. Keine Ahnung. <lacht> und das bin ich wirklich, also ich bin, ich bin so, ich habe mich so nicht mehr gekannt. Ich bin einfach kraftlos gewesen. Ich hab nichts mehr können machen. Mhm. Und in dem Moment auch, Irgendwo zu realisieren, ja, und wer bin ich denn jetzt noch? Also, ich habe mich schon auch, habe ich natürlich dann schon gemerkt, stark definiert über das, was ich können machen selber. Hm. Aber wenn ich das wahrscheinlich nie so gesagt hätte, weil ich, habe ja, ich bin ja mit Gott unterwegs ich habe sehr viel ja für hm. ihn gemacht, ich habe ja auch seine Sachen im Blick gehabt und so. Hm. Und ähm, ja, aber es hat trotzdem, ja, und Gott hat mir dann einen Vers gegeben, wo er gesagt hat, »Bis jetzt einfach mal still und warte auf mich«, das steht irgendwo in der Psalmen, »Bis still und warte, bis Gott eingreift.« hm. Und ich bin in dem Sessel gehockt, ich sehe es noch vor mir und habe gesagt, »Okay, ich warte jetzt im Fall einfach mal, bis du eingreifst«, also so im Stil von »Dann warte ich jetzt halt mal« und hm. äh, ich was du dann machst.
0: Genau, und dann nachher, ähm, noch wieder zu Anna, hast du das Gefühl, dass er wie auch sagt, hey, bis, »Bis einfach treu mit den Menschen«. Und, und, hast dann angefangen, auch, auch wieder dich da so im Deutsch und so weiter zu engagieren. Und dann, mit dem Warten und so weiter, hat, ist dann doch der Zeitpunkt gekommen und, und jetzt sind wir dran, dass das Atelier so ein bisschen in einer Art und Weise, wie du das dort geplant hast, dass das wirklich Realität geworden ist. So ein bisschen aus dem Warten raus zu sagen, okay, ich bin jetzt da, ich diene jetzt da und warte darauf, bis Gott mich nimmt und dort setzt und vielleicht etwas, entsteht, die auch ein sichtbarer ist, von dem, wie, ähm, um es vielleicht ein abzukürzen. Äh, das Atelier ist jetzt da und, und es läuft und es ist toll. Ich glaube, es sind so, wie viele Leute sind da dabei dort.
1: Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich mit, äh, mit der regelmäßigen Disziplin, vor allem jetzt da wieder in den <lacht> Sommerwochen ist es ein bisschen ja, äh, verschieden. Es sind so ich würde sagen etwa vier, fünf Frauen, die pro Woche, sind zweimal in der Woche offen, die vorbeikommen und mithelfen. Mhm. Genau. Und,
0: und du würdest ja eigentlich sagen, da liegt schon noch mehr drin, oder?
1: Ja, ja, meine Vision ist natürlich noch viel grösser. Ich bin glaub, manchmal auch ein bisschen Wahnsinnig.
0: Ja, das ist okay, der Karin. Ja.
1: ja, ja. Ähm, ich habe mal so ein Mindmap gemacht. Das ist voller Ideen und was da alles noch werden könnte, da könnt ihr alle mitarbeiten. Das ist so riesig. Äh, ja, genau. Und ich habe einfach in dieser Zeit vom Warten und eben auch dann im Erleben, dass wenn ich wirklich nicht mehr kann und worte, dass Gott dann wirklich eingreift. Mhm. Und zwar eben spätestens rechtzeitig, wie wir auch schon gehört haben. Dass er das wirklich macht, das hat mich das Vertrauen so enorm gestärkt, dass ich auch jetzt kann, kann dort sein und ab und zu wieder das Gefühl habe, uh, aber da hat es jetzt noch etwas, was wir jetzt noch vergrössern und so mhm. Und Gott mir hat mich wieder gesagt, da... Du bist schön dableiben, mhm. bist treu zu den Menschen, das hat er mir auch gesagt. Und ja, in dem Sinne sehe wie viel das sich tut im Leben von einzelnen Menschen und das gesehen das ist, mhm. ja, Schwannend. super. Und ja, einfach auch, auch wissen, es geht nicht um mich, sondern es geht wirklich um Gott und um das, was er tun mhm.
0: Und du hast gesagt, eben, eine Frage, die dich immer beschäftigt hat, eigentlich egal wo, ob das ob das als Mutter ist, ob das Daten ist, wo, wo es recht unten hat müssen und du hast das Gefühl gehabt, es kommt jetzt gar nicht mehr, oder ob es jetzt ist, wo du denkst, da liegt noch so viel mehr drin, aber irgendwo nicht. So, die Überzeugung glaube ich, dass Gott gut ist und ich nicht zu kurz komme. Das Ein das einfach das schlichte Grundvertrauen, zu sagen, ich setze mein Vertrauen in dich und du wirst schauen, dass ich angesetzt wird, an der Platz, vielleicht der Ehreplatz, was auch immer das ist. Weil meistens ist es ja so, wenn, wenn Gott dich dort einsetzt, ist es eigentlich ziemlich egal, was mit der Ehre ist, oder?
1: Ja, also das mit der Ehre und so, mit dem habe ich ein bisschen Mühe, aber das ist vielleicht ein bisschen schweizerisch. Mhm. Dings, irgendwie. Nein, aber mir geht es wirklich darum, dass, dass wirklich Gott geehrt wird in dem, was ich mache. Und ich glaube auch ganz fest, dass mir in Ehre, also dass ich in ehre, indem ich ihm wirklich vertraue mm. und ihm wirklich glaube, dass er gut ist. Und zwar immer.
0: Cool. Danke vielmals, dass du Danke. uns ein Stück von dem Leben mitteilt hast. Und vielleicht wie als Abschluss von dem Morgen. Ich glaube auch als als wie eine Zusammenfassung von dem, was Eva erzählt hat, durch die verschiedenen Phasen. Und ich glaube, jeder von uns kennt es. Oder? Das ist nicht etwas, das ist jetzt so und dann ist es abgeschlossen, oder? Dann haben wir das gegessen. Und das ist permanent, ist das immer wieder ein Prozess und ein Prozess, wo Gott schafft. Und, und einen Satz werde ich euch mitgeben. Ich trage das zeitlich schon mit mir rum. Und der heißt: Dien, jetzt wie ein König, wo um wir zu regieren, wie ein Diener. Dien jetzt wie ein König, damit du regieren kannst wie ein Diener. Oder zu dienen wie ein König, heißt nicht, jetzt muss ich da sein und ja, jetzt, jetzt mache ich halt das und das ist so mir Sondern dienen wie ein König heißt, du weißt, wer du bist. Du weißt, du bist du bist königlich. Du weißt, da hat's da hat's reserviert die für dich. Da hat's einen Ort, wo Gott Großes mit dir vorhat. Du weißt, wer du bist. Und als jemand, wo weiß, wer du bist, bist du jetzt dort, wo du jetzt bist, und dienst einfach. Du bist ein so, wo du sagst, ich gebe das rein, wo ich jetzt kann und ich warte darauf, dass der Zeitpunkt kommt wo dann Gott das macht, wo er das Gefühl hat, wo er mich heinsetzen so soll. Es ist seine Sache, da dafür zu sorgen, nicht meine. Und dann muss ich auch nicht irgendwie wegschielen und denken, oh, was komme ich jetzt da, was kann ich mir da irgendwie rausholen und wie könnte das sein? Dien jetzt, wie ein König, dort, wo du bist, und das ist so wie die Ausbildung, glaube ich. Auch wenn es verschiedene Punkte in unserem Leben gibt, wo uns wieder größere Verantwortung anvertraut wird, vielleicht größerer Einfluss anvertraut wird, vielleicht ähm, größere Sichtbarkeit, wo andere einen auch sehen, anvertraut wird. Aber das macht mich fähig, drin in der Situation, nicht irgendwie zu herrschen und irgendwie jetzt mich im Mittelpunkt zu stellen, sondern ich glaube dann sehe ich das gar nicht mehr so, weil ich gelernt habe, was das Herz von einem Diener ist. Und das ist meine Frage. Auf der schlichte Nenner, der es vorgebracht hat, vertraut mir ihm in dem auch. Vertraut mir ihm, dass er wirklich gut ist und das nicht einfach ein Floskel ist, dass er es gut mit uns meint. Vertraue ich ihm, dass er mich zum richtigen Zeitpunkt, dann, wenn ich bereit bin, erhöht um das biblische Wort zu nehmen. Vertraue ich ihm. Ich bin nicht dafür zuständig. Was heißt das, dort zu dienen, wo du jetzt bist? Was heißt das, dass deine Aufgabe einfach zu dienen ist, königlich zu dienen, mit erhobenem Haupt dort sie und zu sagen, und ich kann mich jetzt dort investieren, was heisst das, dort an deiner Arbeit zu stellen? Was heißt das, vielleicht deinem Chef zu dienen? Auch wenn dein Chef so ein Saul ist, ein schlechter Chef, was heisst das, im Was heisst das, sich nicht irgendwie dort bögeln sondern zu sagen, nein, dort bin ich jetzt. Und mit erhobenem Haupt führe ich meinen Job jetzt so aus, wie es bestmöglich ist, ohne darauf zu chillen, was draus könnte werden, weil das der Ort ist, wo Gott mich jetzt gerade hingestellt hat. Was heisst das dort? Was heisst das, zu dienen in der Kille? Was heisst das mit all deinen Visionen und Träumen und Sachen, die du vielleicht auch anders siehst oder wahrnimmst und denkst, das müsste doch so oder so sein? Was heisst es dir in dieser Situation? Auch wenn vielleicht die Vision oder, oder die Berufung oder das, was dir ganz besonders am Herzen liegt, nicht in dem Maße jetzt Fuß fasst, gerade im Moment, wie du dir das eigentlich wünschen würdest. Was heisst dem grossen Ganze der Vision zu dienen, da vor Ort? Vielleicht heißt das, dass du dich in Bereiche engagierst, wo jetzt nicht sehr sichtbar ist. Ganz praktisch, oder? Einer von diesen nicht so sichtbaren Bereichen, wie es nicht da vorne ist oder sonst irgendwo, das ist da bei den Kids. Und dort suchen es unheimlich dringend Männer, wo ich Gruppen leiten. Das sieht niemand. Das ist auch nicht so prestigeträchtig das zu machen, oder? So Mann, die mit Kindern schaffen, hm, weiss nicht, sieht ja nicht immer groß. Und doch könnte das vielleicht etwas sein, wo einfach ein Ort ist zum dienen. Vielleicht bist du eine Person, die sagt: Okay, ich habe zwar nie, wie sie jetzt in die richtig denkt, aber das kann etwas sein, wo ich einfach kann dienen und unterstützen, ohne dass sie irgendjemand warnt. Sie suchen ganz, ganz dringend nach dem Sommer Leute, wo kleine Gruppen mit Jungs leitet. Genau das Gleiche bei den Teens und bei den Jugendlichen. Die Männer fehlen einfach dort. Vielleicht haben wir Männer manchmal dort einen Flick ab, was prestigeträchtige Aufgaben angeht. Und wer weiß, vielleicht ist das eine glorreiche Lektion, sich jetzt dort einzuklinken. Nimm das mal mit. Was heißt es dienen in deiner Familie? Ich glaube, Frauen haben das manchmal besser im Griff. Was heißt das für dich als Mann? Was heisst es, dienen in deinem Verein oder dort, wo du dich engagierst? Was heißt das, dort zu ziehen, auch wenn du das Gefühl hast, eigentlich würde ich dort und dort und dort hin und eigentlich sollte ich doch oder so? Was heisst es, dort drin einfach zu dienen? Was heisst es, dienen in der Nachbarschaft? Vielleicht, wenn du politisch aktiv bist, was heisst es, dienen in der Politik? Ich habe keine Ahnung, was das heißt, aber findest du raus, was das heißt? Und wisst ihr was? Wir können das. Manchmal kommt es einem so vor, das Wort dienen, wie so, puff, gerade right into your face. Und das ist so streng und zuständig. Wir können das, weil wir wissen, wer wir sind. Weil wir müssen, wir sind königlich. Und Gott hat grosse Sachen für uns parat und vor. Und das ist ein Teil von dieser Ausbildung. Dass wir dann mal regieren können, wie ein Diener. Und wir können das, weil Jesus selber, der König von allen Königen, der Herr von allen Herren, uns dient. Weil er uns dient. Das ist nicht nur damals, wo er den Wäschlumpen genommen und die Füße gewaschen hat. Sondern auch heute, jetzt, da, jedem Einzelnen von uns, dient er. Und indem er uns dient, indem er uns liebt, indem er einfach in uns investiert, werden wir fähig, überhaupt so zu leben. Wir beten miteinander. Jesus, und das ist wirklich der Grund von allem, dass du der König bist, der uns vorgemacht hat, was dienen heißt. Du bist einer von uns geworden. Du bist treu, der dringte bis zu dem Zeitpunkt, wo wo dein Vater dich erhöht hat. Du bist bis zum Äußersten gegangen. Danke vielmal für das. Merci vielmal. Und danke gilt das uns. Und danke vielmal gibst du uns die Perspektive, dass man wissen, du hast mehr als genug und Sachen für uns parat und Positionen und Einflussbereich und, und Sachen, wo wir wirklich zu Weltveränderern werden. Was vielleicht auch die Leute wirklich sind, was du durch uns tust, hast du ganz viel für uns parat? Mehr, als wir uns jemals selber ausmalen könnten. Aber du kennst den Zeitpunkt, du kennst den Weg. Und danke, dass du den Weg Schritt für Schritt mit uns gehst. Amen. Und jetzt singen wir miteinander das Lied «My zu safe. Es fängt an «Everyone needs compassion», jeder braucht Barmherzigkeit, jeder braucht das, dass er die Zuwendung bekommt. Vielleicht singst du mal das Lied, wie auf das Thema bezogen. Sag, was heißt das, dass Gott dir selber einfach mal dir die Barmherzigkeit gibt da drin? Und dann heißt: our God is mighty to save. Oh, unser Gott ist mächtig zu retten. Vielleicht kommst du im Moment in Situationen vor, wie wenn du verloren wärst da drin. Wie wenn in einer Sackgasse drin steckst und findest du, ich wetter eigentlich raus. Und womöglich gibt der Gott jetzt gerade während dem Lied eine neue Perspektive von dem, was heißt vielleicht auf eine ganz andere Art, als du denkst hast, was heisst, wie seine Rettung hineinkommt. Das, wo er sagt, ich stelle das wieder her, so wie es denkt ist. Und letztlich auch dich, so wie es denkt ist.